0: Es gibt eben aus dem Jahr 1961 von Arnold Reiner einen Text, der heißt Kreuz und Nacht, den er eben auch gemeinsam mit Otto Mauer wo er sagt, er hat sich mit Johannes von Kreuz, Katharina von Siena, also sozusagen mit Heiligen und, und, und deren, und deren Vorstellungen auseinandergesetzt aber er erhebt für sich nicht den Anspruch ähm, sozusagen, dass das jetzt Bildnisse seien, die in sakrale Räume hineingehören ja? und er Enthält sich auch jeglichen spezifischen Kommentars und das vielleicht auch, um das ein bisschen herauszulösen, weil er für sich sagt: Ich bin mir selbst in meiner künstlerischen Arbeit über vieles im Unklaren ja, beschäftigt, aber vielleicht ist dieser Halbsatz ganz wichtig, wo er sagt: Möchte ich religiöse Auslegungen meiner Arbeit unterlaufen? Möchte das auch nicht subjektiv, psychologisch oder analytisch? gesehen haben, sondern, und ich glaube das hast du schon sehr schön zum Ausdruck gebracht, es geht eben einfach um den um den Akt, um das sozusagen. Jein. Yeah.
1: Und er zieht sich auch
0: diesem Akt wieder, indem er in dem auch eine Form gibt wieder sozusagen, ja. und er lässt auch die Form zu und hebt somit sozusagen auch den reinen Malakt wieder zu einer Form auf, bleibt aber dabei auch wieder nicht. Also er zieht sich beiden Bereichen, entzieht sich auch der Kunst für sich, hätte ich jetzt gesagt das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil er natürlich mit jedem Werk kanonisiert wird und sozusagen ja auch über die Zuschreibungen verortbar bleibt. Was mich interessieren würde im Hinblick auf sozusagen diese, diese Auseinandersetzung, die es gab, also jetzt in Reformation und nachher, Bildersturm, wie sehr hat da das Kreuz, das Kreuz hat ja überlebt, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Darstellungen, wieso war das so?
1: Ja, ich versuche meine theologische Antwort. Der Mensch, zwei Gedanken. Der Mensch lebt in einem dreifachen Beziehungsgeflecht. Er hat die Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu Mitmenschen. Die Längs, der Längsbalken bildet die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu sich selbst ab. Der Querbalken steht für die Beziehung zu den Mitmenschen. So glaube ich, dass das Kreuz eine Essenz des menschlichen Daseins spiegelt. Ein zweiter Gedanke. Der Mensch erlebt viel Leid, viel Schmerz. Er leidet unter Ängsten, unter dem Brüchigen, dem Unvollkommenen im Leben. Dafür ist das Kreuz ein Symbol. Da kennen sich die Menschen wieder in diesem Symbol. Zugleich ist dieses Kreuz ein Symbol für Erlösung. Jesus Christus ist als wahrer Mensch gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz. Er hat die göttliche Bestimmung des Menschen vollkommen gelebt. Und damit hat er Gott und Mensch miteinander versöhnt. Und diese Versöhnung findet am Kreuz seine Voll eine Vollendung. Und vor diesem Hintergrund ist das Kreuz nicht nur ein Symbol für Leid, sondern auch ein Symbol für Erlösung. Und nach beiden Kategorien
0: sehnt sich der Mensch. Noch einmal die konkrete Frage, äh, sozusagen: wie, wie fand die Unterscheidung statt jetzt in der Reformationszeit zwischen Formen von Bild, Bildhaftigkeit, die bleiben dürfen, und Formen von Bildhaftigkeit, die sozusagen von den Bilderstürmern dann mhm. zerstört wurden?
1: Also Karlstadt, ähm, Professor für Evangelische oder für Theologie in Wittenberg, hat trat die Ansicht, die Bilder sollen zerstört werden, denn die Kirche sollte das Geld nicht in die Kunst investieren, sie sollte versuchen, die Armut zu lindern, das Geld für wohltätige Projekte zu investieren. Und vor diesem Hintergrund hat dann Karlstadt zu dem ähm, Bildersturm eben aufgerufen. Martin Luther hat, trat diesem Bildersturm in den Invokavit-Predigten entgegen und hat argumentiert, dass, ähm, dass die Bilder schon sein dürfen,
0: aber es geht um den Umgang mit den Bildern. Also es hat ja ähm, Rainer auch ein, dieses, dieses äh, Leidende, dieses Zerstörerische, dieses ähm, sozusagen diese Gebrochenheit der menschlichen Existenz, die über, dieses, über, über diese Kreuzform sozusagen äh, in, in Erinnerung gerufen wird oder beziehungsweise darin auch präsent ist, dem hat er sich ja nicht entzogen. Und ähm, vielleicht ein, ein sehr interessanter Aspekt, er schreibt, er hat ja in seiner, in seiner künstlerischen entwicklung sich immer wieder mit dem Kreuz beschäftigt. Ich habe gesprochen von den 50er Jahren, von den 60er Jahren, ich bin jetzt in den 80er Jahren, wo er wieder gefragt wurde, warum er Kreuze warum das jetzt sozusagen für ihn wieder ein thema ist und er sagt dazu 1984 1984 die vielen kreuze die ihn in letzter zeit machte kann man nicht aus einer konstruktiven impetus oder gar aus einem christlichen bekenntnis und missionseifer zustande sondern aus einer permanenten geistigen verlegenheit einer motivationslehre einer einfallslosigkeit und einer kreative scham das heißt, er hat für sich, als er in einer Schaffenskrise war, sich auf dieses ganz Elementare zurückgezogen, um von dort aus zu versuchen, eine neue, sozusagen, einen neuen Stand und eine neue Festigkeit in seinem künstlerischen Ausdruck. Und das ist es ja vielleicht auch. Ja? Auf der einen Seite diese, diese Zerrissenheit, die in, die, die in der künstlerischen Arbeit ja immer vorhanden ist, die aber auch etwas genuin Menschliches ist, weil wir ja bestimmte Ziele erreichen können und in vielen scheitern. Und die Frage ist, woran halten wir uns in diesem Scheitern fest? Er hat sich in dieser künstlerischen äh, Krisenzeit an diesem Element, nämlich des Kreuzes oder dieser Formgebung festgehalten. Und er beschreibt es sogar, diese Kreuzfiguren waren für mich so ähnlich wie das Krumme Eude Murtal das sich bekreuzigt, wenn es in großer Not ist. So hat er das für sich selber gesehen, dass es für ihn dann einfach, das sich Besinnen auf dieses einfache Vertikale und Horizontale, ob das in den Überzeichnungen oder in den Übermalungen ist, dass das für ihn da zum Ausdruck gekommen ist und dass das für ihn sozusagen wesentlich war, sich darauf zurückzubeziehen.